0: Законы о благословениях, заповедь благословлять имя Святого благословенного, Он после еды. И объяснение этой заповеди в этих главах, глава 1, Аллаха 1, повелевающая заповедь Торы: произносить благословение после еды. Как сказано, и будешь есть и насытишься, и после этого благословишь Господа Бога Твоего. Согласно закону Торы, человек не обязан благословлять, если не насытился. Как сказано, и будешь есть и насытишься. А согласно постановлению мудрецов, даже тот, кто съел размером с маслину и не насытился, все-таки обязан благословлять после этого. Вторая лоха. Еще постановление мудвецов предписывает вначале прочесть богословение на пищу, а потом получить от нее удовольствие. Не только богословение после еды, но и до еды. Даже тот, кто собирается съесть или выпить совсем чуть-чуть, должен прочесть богословение, а потом пробовать. И тот, кто наслаждается приятным ароматом должен прочесть благословение, а потом наслаждаться. А кто получает нечто без благословения, говорит, говорят нам мудрецы, то как будто злоупотребляет храмовым имуществом, как будто бы он а, использует э, храмовые принадлежности без разрешения. Точно так же, согласно постановлению мудрецов, должен человек честь благословение после какой бы то ни было пищи, когда бы и какого-то не было питья, даже если это не хлеб. А именно, если выпал четверть или съел с маслину, он должен прочитать после этого богословения, Когда пробует еду, не читая богословение ни до того, ни после, если съел меньше четверти. Третья алха. Как произносят богословение, наслаждаясь чем-либо, так произносят богословение при исполнении каждой заповеди, в этом заключается тоже постановление мудрецов, а только потом ее исполняют. Множество богословений установили наши мудрецы, как и в форме прославления и благодарности, так и в форме просьбы, чтобы постоянно вспоминали о Творце, даже когда ничем не наслаждаются и не исполняют никакой конкретной заповеди. Четвертое лоха. Таким образом, существует три разновидности богословения. Богословение о наслаждениях, то, что называется «биркотанэнин», благословений на заповеди Берката Мецвод и Богословение благодарности Беркота Шевах. То есть в форме прославления благодарности и с просьбой, что постоянно вспоминали о Творце и трепетали перед ним. Пятое лоха. Формулировки всех благословений установили Эзра э, и его суд. И недостойно изменять их или добавлять хотя бы к одной из них или убавлять от нее. Установленная форма продолжается по сей день. Общее правило. Кто изменяет формулировку благословений, установленные мудрецами, тот совершает ошибку. Богословение, в котором отсутствует упоминание Господа и его царства, не богословение, если только оно не соединено с другим. Если оно не идет после другого богословения, то оно обязательно должно иметь э, слова, которые подразумевают Всевышнего и его царство. Шестая лоха. Все, все без исключения богословения можно произносить на любом языке, но произносить их следует так, как, установ, как установили мудрецы. Тот, кто изменил формулировку, но при этом упомянул имя Всевышнего, его царство и предмет богословения, пусть даже прочитал богословения на языке будни, то есть, другими словами, не на, э, на святом языке, на, не на иврите, а на разговорном языке, долг он свой исполнил. Седьмая аллаха. Все богословения без исключения следует произносить так, чтобы человек сам слышал то, что произносит. Если произнес так, что сам не услышал, долг исполнил, неважно, произнес губами или прочел благословение про себя, не выговаривая словами. Восьмая аллаха. Читая какое-то бы ни было богословение, не отвлекаются ни на что. Между богословениями и действием, к которому оно относится. То есть, если человек сказал богословение на еду, он должен сразу есть. Кто отвлекся, тот пусть прочитает богословение еще раз. Если же отвлекся на предметы, связанные с тем... О чем говорится богословение, то второй раз считает, читать его не нужно. О чем идет речь? Например, придет в благословение на хлеб, собираясь есть хлеб, и сказал: принесите хлеб, или принесите соль, или принесите блюдо, дайте есть кому-то, задайте, э, задайте корма, скотине, которая является исполнением заповеди и подобное тому, второе считаю, что благословение не нужно. И так, совсем подобным этому, если это связано с темой того богословения, которого он делает, то можно говорить. Девятое Аллаха. Пребывающим в нечистоте, человек, который э, ритуально не чист, можно читать все богословения без исключения. Неважно, могут они очиститься от скверни в тот же день, или не могут очиститься от нее в тот же день. Голым запрещено читать богословения, пока не прикроют наготу. Речь идет о мужчинах, женщина же садится на землю и богословляет, ей одеваться не надо. Десятый лаха. Тот, кто уже прочел богословение, правит прочесть его еще раз для других, чтобы они выполнили свой долг, несмотря на то, что он уже сказал свое благословение и выполнил свой долг. Исключение составляют благословения о наслаждениях, не связанные с заповедью. Например, если человек съел хлеб, сказал благословение, то он не может сказать благословение на хлеб для другого. И человек, человек читает для других только если он сам собирается наслаждаться вместе с ними. Если же благословение о связано с заповедью, например, будь то отца в ночь пасхального седера или кидуш, то он читает благословение для других, и они могут есть и пить, хотя сам он с ними не ни ест, не пьет, и он говорит вместе с ними благословение брикота на 11. Тот, кто выслушал благословение от начала и до конца и собрался тем самым выполнить свой долг, он имел в виду, что он таким образом исполняет эту заповедь. Долг выполнил, даже если не ответил Амен. Тот, кто отвечает Амен свет за благословением, как будто прочел благословение сам. При условии, что богословляющий должен прочесть то же самое богословение. Если богословляющий обязан прочесть богословение в силу постановления мудрецов, а отвечающий в силу закона Торы, то последний не выполнит долг, пока не ответит, или пока не выслушает, как читает богословение тот, кто подобно ему самому обязан его читать в силу закона Торы. И на самом деле на эту тему в Шухана Рухе есть спор с Рамбовым. 12 Аллаха. Если многие собирали, собирались есть хлеб или пить вино, и один из них прочел богословение, и все ответили амен, если пить, разрешено будет всем. Однако, если они не собирались есть вместе, а этот ел отдельно, а этот ел отдельно, даже если они ели от одной буханки, то они сидят за одним столом, то каждый читает богословение сам. О чем идет речь? Только хлеба и вино. Но остальные блюда и напитки не требуют, чтобы человек сидел за столом вместе. А если один из присутствующих... Принес благословение. Все остальные ответили аменту, они едят и пьют, хотя и не собирались за стол вместе. Тринадцатое. Кто слышит, как один из народа Израиля произносит какое-либо благословение, тот обязан ответить Амен, даже если не слышал это благословение до начала и до конца. И даже если не обязан произносить такое благословение, он просто слышит это благословение. Если благословение произносит не еврей, еретик, э, самаритян, человек, который народ, который живет в, в Шумроне, который является неевремием, учащийся ребенок или взрослый, который изменил формулу благословения, Амен, не отвечают. 14 Алха, отвечая Амен, не следует отвечать беглым момент и оборванным момент, коротким и длинным амен. Амен должен быть средним и следует произносить его громче, чем само благословение. Тот, кто не расслышал благословение, который должен произносить сам, не должен отвечать Амен, с другими отвечающими, Он не обязан отвечать Амен. 15 Алха. Кто читает ненужное богословение, тот по произносит имя Всевышнего. И он подобен тому, кто напрасно кланяется, не дай Бог. И все за ним Амен не отвечает. Детей обучают, как всегда произносит благословение. И хотя во время учебы они произносят богословение по напрасному, это разрешено, но Амен не отвечает на это благословение. Тот, кто следит, вслед за ними, произносит Амен, своего долга Он не исполняет, и Он не считается, что он исполнил. Заповедь о благословении он не может теперь есть. Шестнадцатое. Кто произносит амен след за собственным благословением, тот поступает недостойно. Кто произносит момент после окончания последнего благословения в цепочке благословений, тот поступает похвально. Как мы видим, например, благословение после еды. Например, после отстраивающей Иерусалим, благословение после еды, благословение после трапеции или после последнего благословения при чтении Шма во время вечерней молитвы, говорят амен. И точно так же в конце цепочки богословений, после последних из них, сам произносит человек Амен на свои богословения. 17 -х. Почему произносит Амен после отстраивающих Иерусалим, ведь за ней след благословение добрый и дарующий благо, хотя это не конец богословения после еды, там посередине говорится Амен, потому что это богословение установлено во время мудрецов Мишны. И оно как бы дополнительное, но окончание главной части богословения после трапезы является богословение, отстраивающее Иерусалим. А почему не произносит «Амен» после вечной любовью? Потому что она в конце благословения перед чтением Шма. И так поступает, произнося все подобные богословения, которые читают перед действием. Например, богословение, которое читают перед чтением Ситка и или перед зажиганием хроникальных свечей, ради того, чтобы не отвлекаться на амен между богословениями и действием, о котором говорится в богословении, не говорят о мем, потому что за этим идет уже что-то другое. Условно говорят несколько богословений до того, как зажигают свечи хануки. Это не значит, что надо говорить о мем, потому что человек теперь должен делать какое-то действие, он должен зажечь эти свечи и тому подобное. 18-е 18.ЛХ. Почему не произносят о мем после богословения на плоды и тому подобное. Потому что это одно богословение. Амэн произносит только после последнего богословения, которое предшествовал другого благословения или богословению. Например, царские богословения или богословения первосвященника и подобно тому, чтобы повидать, что он завершил все богословения, произносит Амин. Царские богословения подразумевает 8 богословений, которые царь говорит на праздник Сугод в храме, а э, богословения первосвященника, который говорил первосвященник в храме в Йом-Кипур, после всех этих говорят Амен. 19 -го. Тот, кто есть запрещенное, неважно, намеренно или по ошибке, не читает богословения на эту еду ни до, ни после. Как именно? Например, делал нечто... От чего не отделены десятины или трума? Даже если не отделено то, что следует отделить силу постановления мудрецов. Или ел первую десятину, от которой не отделена трума. Первая десятина – это та десятина, которую надо отдавать левиту. Или вторую десятину, или посвященную храму, не выкуп, выкупленную по закону, которую надо отнести в Иерусалим. Он ее не выкупил. Богосновение он не читает на эти плоды. И нечего говорить о том, кто есть падаль, или мясо больного животного, или кто пьет вино возлияние. Некошерное вино, которое возлияют для э, идолов, или падаль, или мясо больного животного, которое является некошерными мясами, и подобно тому, в таком случае богословение не читается. 20 аллаха. Однако, кто ел дмай, а это сомнение, урожай, которого э, мы не знаем, если от него отделили десятину или нет, который дозволен только для бедных, или первую десятину, от которой отделена ее трумах. И она принадлежит условно левиту, но ее не отдали левиту. Хотя в счет большой трумы ничего не отделено. Ее отделили еще в Колосях. Или же вторую десятину или посвященную храму, которую выкупили, но не добавили ча пятой части. Выкупать надо один плюс пятая часть. А он не добавил пятую часть. Тот произносит благословение до и после. И так, со всеми подобными этому, то есть другими словами, здесь перечисляются вещи, которые можно есть при разных обстоятельствах. Но этому человеку конкретно это запрещено, то в таком случае надо говорить благословению до и после.